0: Hoy vamos a hablar de los elementos de ayuda que se utilizan de manera común en las clases de yoga. Pero antes recordaros que en la web, callateyayoga.com, además de estos podcasts que voy colgando semana a semana, también tenéis secuencias de práctica completas con fotos y con el orden de las posturas. ¿eh? Y semanalmente también voy hablando de aspectos tanto teóricos como prácticos del yoga en general. Por ejemplo, esta semana hay un post en el que hablo de cómo podemos aprender los nombres de las posturas de yoga de una vez, ¿eh? con lo que tenéis que pasar y mirarlos que de verdad creo que están muy muy bien y podéis sacarles provecho. También en la web, desde hace unas semanas comencé a regalar la guía que he escrito para aprender a practicar yoga en casa. Son 60 páginas llenas de material escrito por mí para que podamos saber cómo afrontar la práctica de yoga en casa con trucos, estrategias y consejos, además de una parte de práctica propiamente dicha. Si aún no estáis suscritos a la web, no dudéis en hacerlo, porque os lleváis este regalo de bienvenida. Solo ponéis el nombre, el mail en el formulario que veréis en cualquiera de las páginas de la web y os la descargáis fácilmente. Como decíamos, hoy vamos a hablar de los props, o los elementos de ayuda eh, o material de ayuda que se utiliza comúnmente en, la, en las clases de yoga. Es curioso cómo nos hemos acostumbrado a ver algunas de las cosas más comunes que se utilizan para practicar yoga en casi cualquier sitio. Los ladrillos y cinturones son vistos de oferta en casi cualquier cadena de tiendas deportivas e incluso de regalos. Lugares como Decathlon y similares los tienen ya dentro de sus productos normales. Otros sitios como por ejemplo en Madrid las tiendas Tiger o incluso supermercados como Lidl en sus mega ofertas puntuales los ofrecen como cualquier otro producto más. Me preguntaron hace poco que qué me parecía. Pues fantástico, me parece fantástico. No sabéis qué alegría me entra al ver estas cosas. Cada cosa de yoga que se integra en la sociedad, bien sea con programas de televisión, lo que comentábamos de los props o los elementos de ayuda en las tiendas, o la llamada, entre comillas, ropa de yoga, aunque no lo sea, en las tiendas de moda, todo eso al final es difundir el yoga. Para mí está genial. Pero vamos al lío. ¿Qué pasa con el material de yoga? ¿De dónde sale? ¿Para qué se usa? Y además, cuáles. Todo el material que se conoce hoy en día, salvo una cosa que vamos a dejar para el final, eh, que ha surgido hace muy poquito tiempo, eh, todo lo demás tiene su origen, como no, en el gran maestro BKS Iyengar. Eh, BKS Iyengar se dio cuenta ya en la India de los años 30 y 40 que podía utilizar un sinfín de cosas para ayudarse y ayudar a otros a mejorar, profundizar y pulir las posturas. Cuentan que hacía Urduba Don ayudado de una apisonadora de las obras del ferrocarril. Allá en la India, como os digo, de, de los años 30. También podía usarse, eh, o él se dio cuenta que podía usarse, eh, este material para la gente que de otro modo no podía tener una práctica normal pues debido a lesiones o a fuertes acortamientos musculares o, por ejemplo, en el embarazo y la práctica con, en, en el periodo de regla. En eh, Dos casos en los que se utiliza bastante material. Él fue el que poco a poco fue desarrollando el material y su uso para todos estos casos e incluso ha hecho que se estandarice casi, casi las medidas y los materiales. Como ya hablamos en el programa dedicado a su maestro, Tirumalai Krishnamacharya, antes de Iyengar claro que se usaba material como ayuda de las posturas, incluso el mismo maestro de Krishnamacharya ya lo usaba. Pero Iyengar refina y potencia su uso y lo hace accesible a todo el mundo. También marca un antes y un después en lo que al uso del material se refiere y se diseña material concreto para muchas posturas, para muchas lesiones, enfermedades y terapias específicas. No obstante, no quiero hacer aquí un programa de historia del material de yoga, sino que quiero hablar del material más común y el uso que día a día le damos en nuestra práctica. Quiero abordar el tema de por qué, se por qué usar material, qué usos básicos se le da y en definitiva el qué, por qué y para qué, como decía hace un momento. El concepto de material tenemos que entender que se extrapola tanto a los ladrillos, mantas y demás, todo lo que, de lo que vamos a hablar ahora, como al propio antiderlizante, a las paredes y al suelo, ya que este último, por ejemplo, se usa a veces eh, no como el lugar donde se hace la postura, sino también como soporte para alguna postura que no pudiéndose hacer en pie, eh, en el caso de que fuera esta la postura que queremos abordar, sí se puede hacer boca arriba o ayudados de, del suelo. Luego pondré algún ejemplo de lo que quiero decir, eh, a ver si soy capaz de hablando sin imágenes, eh, que todos lo entendamos, eh, incluso si alguien no ha practicado antes. Pero antes de nada, una pregunta que me hace mucha gente. ¿Por qué usar el material? Lo cierto es que si pudiera contestar solo con una frase a esta pregunta, diría lo siguiente. El material hace que si no puedes hacer la postura final, tengas la sensación y los ajustes propios de la postura final y por lo tanto puedes aumentar la conciencia en qué tienes que hacer cómo tienes que hacerlo y cuál es la hondura del asana. Así, poco a poco, a medida que avanzas en la flexibilidad, movilidad o creación de espacio que requiere la postura, ves hacia dónde te lleva esta y qué es lo que te pide. Y en el caso de que sí puedas hacer la postura final, refina el nivel de conciencia y hace que llegues todavía más profundo. Claro, tenemos que darnos cuenta de que la postura final es lo importante, no el material, pero su ayuda nos permite vislumbrar esa postura final. ¿Sería inteligente hacer una postura durante un año en el que tienes que poner la mano en el suelo, por decir algo, y que al no llegar te pasas ese año sacando la chepa, la columna dorsal de su sitio, y aún así después de ese año no vas a llegar a esa postura final? ¿Sería inteligente eso? Además, practicando en ese nivel de esfuerzo por una parte y de desajuste total por otra, nunca vas a poder avanzar en la postura ni moverte en la postura como ella pide. El asana tiene un movimiento interno que desde el principio tenemos que ver cuál es. Así que la ayuda de, por ejemplo, un ladrillo en el que poner esa mano que de otro modo iría al suelo te permite conectar con ese movimiento interno de la postura, te permite tener la espalda o lo que sea en su sitio, que también te llevas el beneficio físico y hace que el desarrollo de la flexibilidad, creación de espacio y movilidad sea en el adecuado y específico de esa postura, pudiendo así hacer esa conexión interna y e externa con la postura y avanzar dentro de ella para un día poner la mano en el suelo con todos los ajustes previos. Si desde el principio buscas la postura final no pudiendo hacerla y con ello desajustas ciertos elementos de la postura, nunca llegarás a formar bien en esa postura final porque no está el recorrido el camino hacia ella, no se habrá creado el espacio articular necesario para la postura final ni el estiramiento muscular preciso y te quedarás estancado en una manera de hacer la postura, pero seguramente que sea una manera que no es la correcta. Un ejemplo muy corto para, lo, para los que me entendáis. ¿Cómo haces para conectar el pie de arriba con la axila de abajo en Chandrasana si no lo haces alguna vez con ese pie de arriba en la pared? Pues ese es el tema. ¿Cómo haces Garudasana con una persona que no tiene nada de equilibrio si no es tumbándole en el suelo o poniéndole las manos en la pared hasta que el ajuste de las piernas y la estabilidad del pie de abajo, el pie que queda en el suelo, es suficiente como para hacerlo en el espacio? Que no, obligatorio no es. y necesario en todos los casos tampoco. Pero en casos que no es necesario, si realmente estás en la práctica y estás practicando para la consciencia, vas a notar siempre una ayuda y una enseñanza del material ¿eh? que te va a servir mucho, incluso aunque no lo necesites. Claro, si practicas desde la flexibilidad o movilidad que tienes y no profundizas, no profundizas en la postura, pues harás las cosas. Pero claro, es una práctica que está muerta. ¿eh? Pa para eso pues, es mejor no practicar. Así que me parece justificado el uso del material para hacer cuando no se puede hacer, por lo que sea, enfermedad, acortamiento, falta de movilidad y falta de confianza, todo lo mencionado antes y para profundizar y avanzar en estados intermedios y avanzados de la práctica. Fijaos que podríamos practicar yoga a pelo, sin nada, sin ni siquiera el antideslizante, esto está claro, pero teniendo esto presente vamos a hablar de lo que habitualmente se usa para la práctica diaria y cómo nos ayuda a mejorar. Así pues, tenemos un montón de material para usar en diferentes posturas y situaciones, pero nos vamos a quedar con el, entre comillas, kit básico, ¿eh? que todo yogui o yogini debería tener. El kit básico eh, se compone de un antideslizante, dos ladrillos, dos cinturones, cuatro mantas y una silla. Evidentemente, todo esto es sustituible por cosas que tenemos en casa, aunque hay algún beneficio extra si usas el material estándar, por llamarlo de alguna manera. Además de este material, y que ya hemos mencionado antes, tenemos la pared, el suelo, y vamos a dejarlo ahí, en la pared y el suelo, ¿eh? que son muy, muy útiles normalmente. Si queréis ver el material en fotos y las alternativas a este, descargaos la guía, ¿eh? la guía que estoy regalando que comentaba antes. que Está en la web, así que nada, es que en ella, en la guía, hablo un poco más de este kit básico y pongo fotos y demás. ¿eh? Bueno, vamos a ver en detalle cada cosa del material básico. Y en primer lugar tenemos el antideslizante. Este no necesita presentación. El, es el súper básico de, de todo practicante es evidente que hace que el suelo esté un poquito más blando cuando hay que apoyar las rodillas por ejemplo y para que la práctica sea algo más cómoda y también sirve para que no nos resbalemos o nos resbalemos menos en algunas asanas eh, me preguntan muchísimo por el mejor antidilizante cómo debe ser y demás, mirad compraos uno y ponedos a practicar eh, Qué antideslizante no es realmente importante si eres un poco más pijo pues compra alguno más gordito o si te duele mucho el apoyo de, de rodillas o tobillos en él eh, pero como mucho de 5 o 6 milímetros no os han de buscarlo siempre que tenga una buena densidad porque si no es incómodo a la larga el que sea muy endeble un antidelizante que eches al el suelo y que no se cierre, que sea de un ma buen material y, y ya está. Yo personalmente practico un con uno de unos 3 milímetros, pero eso ya es gusto personal de cada uno. También eh, el antidelizante se usa a veces doblado o enrollado para algunas cosas. Es muy útil, por ejemplo, ponerlo en la postura sobre los hombros para que estos hombros que están rotados hacia atrás no se vayan hacia adelante cerrando el pecho. Pero no voy a entrar en tecnicismos que si no la gente que no sabe eh, quizá no, no se hace la, la imagen mental y, y se pierde. Luego tenemos los ladrillos. Los ladrillos que casi todo el mundo conoce, desgraciadamente, son los de goma Eva. Estos que son así de. de no de plástico, de goma Eva, de Goma Eva. Pero habitualmente no sirven porque son muy blandos, ¿eh? no en todos los casos, pero habitualmente son blandos. Los hay de diferentes durezas. A más blando, más malo. A más duro, mejor. Así que si optáis por estos de goma eva, que sean de la dureza más alta, ¿eh? aunque yo no os los recomiendo, la verdad. Hay que pensar que el material se desarrolla en la India de los años 30, 40 o 50. ¿Y que tenían? Exacto, madera. Así pues, para mí siguen siendo los mejores los de madera. Más estabilidad, más dureza, mejor apoyo, pesan un poco más, que para algunas cosas vienen muy bien. Para mí es sin duda el mejor. Luego están los de corcho, a medio camino entre la goma eva y la madera. Están genial, la verdad es que tienen lo mejor de la madera y el peso reducido de la goma EVA. ¿eh? Sin duda son muy recomendables y además a la hora de cargar con ellos para transportarlos eh, se nota mucho. Eh, son muy buena elección también. ¿eh? Cuanto más estable sea el ladrillo, más estabilidad nos dará en nuestra práctica, en nuestra práctica al usarlo. El uso del ladrillo... En muchos casos es como si subiéramos el suelo, como si tuviéramos un gacheto brazo. Eh, no llegas a un sitio y te pones el ladrillo, subes el suelo y ya pues, tienes esa sensación de la postura final. Los ladrillos sirven para tantas cosas que es difícil enumerarlas aquí. Eh? Y más sin que se pierda la gente que como digo, que quizá pues, no sabe tanto y no se hace un, una idea mental de la postura. Eh? Que por cierto, tenéis en la web un post, como decía antes, en los que doy consejos para y trucos para aprenderse el nombre de las asanas pero digamos que sirven de apoyo para manos, pies, sacro frente, antebrazos para todo vamos aunque uno de los usos más comunes es para darnos altura al estar sentados con las piernas cruzadas cuando iniciamos la práctica cuando hacemos el OM o los OM o las invocaciones que hagamos y que las caderas así ...queden y las caderas y las rodillas... ...estén más o menos a la misma altura. Ya sabéis que si las rodillas están más altas que las caderas... ...cuando nos sentamos con las piernas cruzadas... ...en Svastikasana, por biomecánica del ser humano... ...la parte baja de la espalda se colapsa. Hay gente que piensa... ...no, a mí no, pero en serio... ...si están más altas, las rodillas que las caderas... ...la columna lumbar es colapsada. Si no lo notas, tienes que profundizar... ...en el análisis de la postura... ¿eh? ...porque eso es, es, es que nos han hecho así. O sea, que... Así que vamos, un par de ladrillos... Son, vamos, un, sin duda un must que de ayuda para todo yogui y yoguini que se precie. Si no te quieres gastar el dinero en una de las cosas más importantes para tu salud, pues, vamos, pues puedes usar unos libros bien grandes o unos cuantos atados, pero vamos, por unos 6 u 8 euros tienes unos buenos ladrillos, ¿eh? sirven para todo y de verdad que, que son geniales. Luego están los cinturones, otro clásico. Evidentemente son sustituibles, ¿eh? porque, bueno, pues cinturones... En la guía hablo del, del cinturón del albornoz y cosas similares. Eh, se pueden sustituir, no es la mejor opción, pero bueno, se pueden sustituir. Lo que sí que no es una opción son las bandas de pilates, estas que son, que son un poco flexibles, ¿eh? no, no nos valen. Eh, pero vamos, eh, los que venden para yoga son geniales porque además tienen una villa que hace posibles muchas de las combinaciones que se usan para muchas posturas. Es un cinturón normal de algodón, pero con una villa habitualmente metálica, normalmente metálica. Los hay también con la villa de plástico, pero habitualmente la villa es metálica. Pues eso, otra cosa a la que se le dan tantos usos que, que bueno, pues es difícil concretar aquí, pero bueno, para estirar las piernas es un, un ejemplo muy, muy claro. ¿eh? Para estirar son muy útiles para estabilizar las caderas en esas mismas posturas de estirar las piernas y, hacer, y así hacernos conscientes de cómo son esas piernas en las posturas invertidas. Eso es muy útil, para, para eso es muy útil el cinturón, para sujetarte los brazos en, en la postura sobre la cabeza y la postura sobre los hombros sirsasana y sarvangasana, y así poder hacer trabajar a los, a los nervios sensitivos y motores de manera correcta. Fijaos que aquí, esta es muy buena. La gente a veces te dice, es que a mí me sale mejor sin el cinturón, o yo siempre lo he hecho sin cinturón. Sí, ya, pero es que no te das cuenta de que el cinturón te está llevando a un mejor ajuste de la postura y como consecuencia de ello, a tener más conciencia en general y más salud. O sea, que no se trata de estar cómodo en la postura, que no salga y ya, se trata de que al ayudarnos con el material, a hacer la postura final mejor, aunque nos cueste más. Luego están las mantas. Eh, las mantas que, hombre, pues evidentemente es lo más sustituible quizá. Eh, las preciadas mantas que, que hacen que eh, no nos quedemos en cuello en la postura sobre los hombros eh, sirven bueno, también para infinidad de cosas. ¿eh? Eh, no obstante, cobran una especial importancia en la práctica restaurativa de yoga, ¿eh? porque nos dan altura, peso y microajustes cruciales, ya que nos permiten un montón de maneras de doblarlas, abrirlas y enrollarlas. Digamos que sirven para casi todo y de una manera muy eficiente y muy eficaz, ¿eh? porque su uso es rápido y nos permite cientos de configuraciones. Puedes usarlas de casa, lo que decía. Eh, al usarlas estándar, eh, pues ves algo en un libro o en un blog y normalmente te dicen... Eh, abre la manta y doblala así o asado Y bueno pues se da por hecho que es una manta estándar Y, y, y si la tienes pues te va a quedar igual que, que ese blog o ese libro que estás viendo Aunque bueno también cambia en cada país ¿eh? Las mantas no son to en todos los países iguales Aquí tenemos estas que siempre se han usado Para las mudanzas que son grises Con una franja normalmente roja o azul Últimamente se ven algunos modelos más bonitos ¿eh? Pero casi todos los practicantes de yoga Tenemos esas grises que, que comento Y sirven muy bien No son las más bonitas pero tienen un tacto y densidad muy adecuados para todo. Hay un, hay un material, hay un elemento de ayuda que se llama bolster, eh, bueno, de esto podríamos hablar en otro episodio, tratando más material, que es como, por decirlo de alguna manera, un cilindro, más o menos, eh, por decir de alguna manera, que normalmente está relleno de lana o algún material similar. Eh, este se usa mucho para terapia, eh, pero bueno, es sustituible, por ejemplo, por tres mantas, eh, más o menos. Eh, que se usan para hacer pranayama y posturas restaurativas eh, pero lo que os digo, tres mantas nos servirían también para sustituir a este material y finalmente tenemos la silla eh, la silla tiene tantos usos es que sirve para todo, eh, para todas las posturas mirad, te enseña a ajustar de una manera increíble en las posturas de pie hay una secuencia de la semana eh, os dejo el enlace en la web donde la usamos tanto como para apoyo, para dar ajuste a la cadera en esas posturas, como dirección a, a los pies eh, te ayuda en las invertidas te soporta y te da también dirección en las posturas hacia adelante y hacia atrás te ayuda a girar y mantener la acción de giro y bajar los homóplatos en las torsiones eh, de verdad que es una pasada el uso de la silla tanto como tanto para posturas como para ejercicios previos a las posturas y para cosas terapéuticas ya ni os cuento eh, claro que puedes usar cualquier silla ¿eh? pero no para todo es mejor si es plegable ya que plegada también se usa a veces y mejor si es de metal o un material que sea bien resistente. Lo que os decía antes, ¿eh? el uso de la silla estándar, pues hombre, además tiene unas barras por abajo y, y, y que también se usan y es útil, es útil tener, tener la silla normal. Todo el material... Eh, lo vamos a ir viendo en el curso de yoga para gente normal que empezará en septiembre aunque os anuncié hace tiempo que iba a empezar antes que al final lo vamos a dejar para septiembre así que todo el uso del material lo vamos a ver poco a poco cómo se usa y vamos a ver cientos de ejemplos una de las cosas más usadas también son las cuerdas seguramente habéis visto las cuerdas colgadas a dos alturas diferentes en muchos centros de yoga. Son súper útiles, son geniales, sin, son una ayuda brutal. ¿eh? Eh, pero bueno, aquí la premisa es la práctica en casa y si bien hay gente que tiene las cuerdas en casa, no es lo más habitual. Así que si os interesa mirarlo en YouTube o en Vimeo, porque bueno si os dejo un enlace aquí al final ya sabéis que con el tiempo va a estar obsoleta, obsoleto y, y no va a servir de nada va a estar roto el enlace eh, pero bueno miradlo ahí donde os digo y os vais a hacer una idea de para qué sirven las cuerdas ahora está de moda lo que llaman air yoga o aeroyoga pero vamos eh, bueno esto es digamos que un sucedáneo con, con un poco de marketing del yoga corunta clásico el yoga con cuerdas que se ha hecho toda la vida y que el maestro Yengar y la familia Yengar ha, han desarrollado Después tenemos algunos soportes famosísimos, como el tresler, las planchas inclinadas, los bancos de diferentes medidas, los rodillos de madera, los cuartos de cilindro, los bolster que mencionaba antes, un sinfín de cosas más. ¿eh? Eh, os voy a dejar un enlace a, la, a una web en la que está todo el material, eh, que espero que no, que no esté roto ese enlace porque bueno, es una página web, lleva muchos, muchos años, mucho tiempo abierto, eh, mucho tiempo abierta. Eh, y os lo dejo, os dejo el enlace eh, eh, para que veáis todo este material, eh, para no alargarme mucho más y, y podáis pegarles un ojo. Además, tienen este, estos materiales tienen usos quizá más específicos, no tan generales, y bueno, pues aquí quería tocar los temas más generales, eh, al menos de momento. Como he añadido a todo esto, se ha puesto muy de moda y se puede ver en la práctica de muchos yoguis extranjeros, ...que sale en Instagram, en Pinterest y en todas las redes sociales... Eh, ...un artilugio que lo han llamado Yoga Wheel... Eh, ...se trata de una rueda, eh, digamos un cilindro vacío... Eh, ...por el centro, claro, tal cual... ...con lo que se pueden hacer muchas cosas... ...a ver, todo lo que se hace... ...la rueda está genial, todo lo que se hace con la rueda... ...es sustituible por, por los elementos que ya es, existen... Y, ...y os he dicho, eh, pero bueno, la idea es genial... Eh, ...no es de extrañar que la veamos cada vez más también aquí en España. A día de hoy, cuando estoy grabando esto, no se vende en España en ninguna tienda de productos de yoga. La vende Amazon desde hace poquito y a un precio que, bueno, no está nada mal, ¿eh? porque es carilla. Pero vamos, que es algo, no es algo necesario, ni mucho menos esta rueda. Eh, ah, bueno, y una cosa que, que se me olvidaba, también es un elemento de ayuda extra, le la práctica de, del calor que está muy de moda en estos días eh, solo quiero haceros una recomendación porque yo me preocupo por, por vuestra salud eh, no vayáis a sitios de calor a hacer yoga eh, yo sé que me voy a ganar algunos enemigos con esta afirmación pero bueno, es mi manera de, de ver las cosas otro día eh, podemos si queréis hablar de por qué no recomiendo este tipo de práctica y por qué daría esto para uno, dos o tres episodios sí, pero bueno, por hoy lo dejamos, lo dejamos por aquí posiblemente pienses que no estás tan comprometido con la práctica como para comprarte el material está bien puedes comprar algo al menos un ladrillo y un cinturón y usar mantas de casa poco a poco querrás comprarte más materiales ¿eh? sin ninguna duda porque verás rápidamente el beneficio de usarlo piensa en lo que nos gastamos en tonterías a lo largo del año eh, esta inversión en material pues, va a ser de un rápido retorno en beneficio físico y mental ¿eh? así que en tus manos queda, estamos hablando de, de material que cada cosa cuesta entre 6 y 8 euros así que tampoco es un, de, un desembolso enorme y nada más, eh, dejamos aquí este episodio en el que hemos hablado un poquito del material básico de yoga que desarrolló y nos enseñó a usar el maestro BKS Yenka. espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web para los que me queráis decir eh, algo sobre el episodio de hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Arión, Tatsat.